0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Es war das Interview des Jahres. Millionen Fernsehzuschauer sind dabei. Ein Interview geführt von der berühmtesten Talkmasterin der Welt, Oprah Winfrey. Und die wichtigste Frage, werden Prinz Harry und seine Frau Meghan Skandalöses erzählen? Man hat es nicht gewusst, die Spannung war riesig und jetzt in der Nacht ist dieses Interview gegeben worden. Harry und Meghan waren bei Oprah. Und die zwei ist es also ja ein bisschen leiser geworden, nachdem sie die königliche Familie verlassen haben und in die USA gezogen sind. Steffi, wie, wie war das Interview? War es der erwartete Aufreger?
1: Also ganz so der Aufreger war das Interview jetzt nicht, muss ich sagen. Ganz ehrlich, also ich habe mit echten skandalösen Enthüllungen gerechnet. Die hat es jetzt wirklich nicht gegeben, aber einen Moment hat es gegeben, der war da, da ist die Megan richtig emotional geworden. da ist die Stimme auch höher geworden und ein bisschen zittrig und da hat man gemerkt, dass sie sich bis heute noch sehr schwer mit dem Thema tut. im Königshaus wurde nämlich diskutiert wie es denn so ankommt, wenn der erste Sohn der beiden, also der Archie eine dunkle Hautfarbe hat also What who, who is having that conversation?
0: There is a conversation, hold up, hold up. There's right now.
1: there are several conversations. There's a about conversation it. with you, with Harry, about how dark your baby is going to be. Also man merkt, Oprah ist selbst schockiert über diese rassistischen Aussagen im Königshaus. Meghan hat aber nicht verraten, wer diese Hautfarben-Aussage getätigt hat.
0: Also wenn das stimmt, dann ist die Queen aber gar nicht amused, gell?
1: Das glaube ich auch, aber sie hat sich das Interview auch gar nicht angeschaut von Meghan und Harry. Das haben auch Medienberichte immer wieder geschrieben. Aber eine Enthüllung weiß die Queen ja mittlerweile schon, wir nur nicht. Sie haben jetzt nämlich das Geschlecht des zweiten Babys verraten und es wird... Ein Mädchen. Also oh. der Archie bekommt ein Schwesterchen. Sehr schön. Ja, ist doch wunderbar.
0: Haben wir, haben wir weiter was zu berichten über, <lacht> über, die, über die zwei? Das ganze Interview gibt es übrigens heute in voller Länge zu sehen. Zum Beispiel um 15 Uhr auf RTL und am Abend dann auf VOX um 22.15 Uhr. Schaut sich das gerne noch einmal an. Solange diese Arbeit noch nicht vom Staat bezahlt wird, sollten berufstätige Männer ihren Frauen die ihre Kinder und den gemeinsamen Haushalt managen, die Hälfte ihres verfügbaren Gehalts auszahlen. Das sagt nicht ich, das sagt die deutsche Sängerin Sarah Connor.
1: Und so sollte das auch irgendwie sein, finde ich. Ja? Also der Job-Hausfrau wird ja immer noch belächelt und irgendwie so als mal, Nullleistung betrachtet. Dass man darüber heute am Weltfrauentag überhaupt noch diskutieren muss, finde ich, muss ich sagen, fast ein bisschen enttäuschend. Also...
0: Hm, guten Morgen, ihr hört es perfekt gewählt mit Zörtel und Sperrteifer. Diese Forderung ist gerechtfertigt, ja oder nein? Was sagt es denn ihr dazu? Sollen Männer ihren Frauen, die ihre Kinder und den gemeinsamen Haushalt managen, die Hälfte ihres verfügbaren Gehalts auszahlen?
1: Es ist ja mal fix, dass ein völliges Ungleichgewicht herrscht zwischen Frauen und Männern, das ist nach wie vor so. Frauen managen das zu Hause. das ist wie ein richtiges Business, das ist wie eine Firma. Haushalt, Kinder, Verpflegung, da braucht man Managementfähigkeiten und das macht sich eben nicht von alleine und es wird nur halt nicht gesehen, weil die ganze Arbeit halt zu Hause gemacht wird und das ohne fixes Einkommen. Die Frauen bekommen ja für den Haushalt, führen gar kein Geld, gar nichts mhm. und vom Pensionsanspruch einmal ganz zu schweigen. Also
0: würdest du diese Forderung unterstützen?
1: Es ist jetzt natürlich ein bisschen heftig, aber ich würde auf alle Fälle sagen, Frauen gehören bezahlt dafür, dass sie den Haushalt und die Kinder managen, ja. Okay.
0: Gerhard aus Bartleon Fehlten. wie siehst du das? Wenn eine Frau daheim ist und sich um den Haushalt und Kinder kümmert, ist das Einkommen vom Mann, das gehört der Familie und nicht im Mann. Wenn jetzt daheim mich um den Haushalt kümmert und um die Kinder, ist das genauso viel Arbeit, wie wenn der man jetzt arbeiten geht und dann ein Einkommen da ist, steht der Frau auf 50% dazu, beziehungsweise ist das ernst, das muss man miteinander verwalten. Ja, der Gerd ist deiner Meinung. Ich sehe es ja. auch, auch so. Ich, ich finde, man muss alles in einen Topf werfen mhm. und dann, dann haben beide irgendwie gleich viel Geld.
1: Als Familie quasi dann genau, raus sollen Männer ihren Frauen, die ihre Kinder und den gemeinsamen Haushalt managen, die Hälfte ihres verfügbaren Gehalts auszahlen. Es geht darum, dass die Leistung der Frauen, die sich zu Hause um Kinder und Haushalt kümmern, alles managen, das ist ein Job und dass diese Arbeit dann tatsächlich als Job auch anerkannt mhm. wird. Das muss sich einfach dringend ändern. Das sagt auch die Natascha auf der Live-Radio-Facebook-Seite. Sie schreibt, besser wäre es, dass Hausfrau als Beruf anerkannt und auch bezahlt wird und an die Pension angerechnet wird. Viele Frauen würden lieber bei ihren Kindern zu Hause bleiben, alles managen, wenn es finanziell möglich wäre. Die Lisa schreibt, naja, ich kenne manche, die zu Hause sind bei den Kindern ewig, weil sie keine Lust haben zu arbeiten. Ja, da finde ich es nicht schlau, wenn man da die Pension anrechnet und der Tobias meint, wenn man das so macht, muss mehr berücksichtigt werden, nämlich die Gegenrechnung, Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe und so weiter. Das stimmt natürlich, das müsste da reingerechnet werden, finde ich auch.
0: Theresa hatkirchen wie siehst du denn diese Angelegenheit?
1: Wenn der Mann selber Hause nichts tut und nur heimkommt und sie aufs Zo liegt und die hoch hochlegt, da die Chance sagen, dass der Mann die Frau unterstützen soll. Aber wenn es so ist wie bei uns daheim, also mein Mann der kommt heim von der Arbeit und übernimmt sofort unseren Burm und hilft mir wirklich es gibt nichts, was der im Haushalt nicht tut. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Dass er dann auch noch mir ein Geld geben muss und ich denke mir, er zahlt auch bei uns den Kredit zurück. Wir haben halt eine strikte Teilung, ich mache Einkauf und er macht halt den Kredit. Also bei uns sagt er das nicht, dass er mir Geld geben soll aber wenn halt mal gar nichts tut haben und nicht da. Die bedienen lassen, wohin bis vorn, dann steht der Frau eigentlich schon was
0: zu, finde Also bei der Theresa draußen ist das nicht wirklich ein Problem, offenbar, mhm. aber es ist, bleibt ja trotzdem das eine Problem, dass wenn das aufge, aufgeteilt wird und, und, und nichts ausgezahlt wird, dass sie dann ja trotzdem irgendwie ihren Pensionsanspruch nicht hat, beziehungsweise dann wenig Kohle kriegt. Nämlich wenn sie mal in sehr, Pension sehr wenig, geht. ja das Eben. stimmt. Was sagt es denn ihr zu diesem Thema? Sollen Männer ihren Frauen, die ihre Kinder und den gemeinsamen Haushalt managen, die Hälfte ihres verfügbaren Gehalts auszahlen? Auf der live oder der facebook seite da gibt es heftige Diskussionen diesbezüglich. Also
1: die Maria, die schreibt zum Beispiel, warum sollte sie das tun? Also sollten die Männer das tun? Geben gut verdienende Frauen ihren Männern auch Taschengeld? In einer gesunden Beziehung ist das kein Thema. Das Ziel ist ohnehin ein gemeinsames.
0: Ralf aus Mitterkirchen, wie siehst du denn diese Angelegenheit? Ja, im beruflichen Leben stimmt, da sind die Frauen... Äh ungleich behandelt, keine Frage, aber was zu Hause betrifft, ja, denke ich das ist ein Teamwork, da muss man es sich ausmachen, so jeder wie er will, ja. sie kann gern mein ganzes Geld haben und soll sich dann einfach darum kümmern, dass hier alles am Lauf hat, dass sie alle Rechnungen beziehen, dass sie einkaufen geht, dass sie einfach alles zahlt und die Sache ist vom Tisch. Also, der Ralf sagt, so wie viele Männer, andere Männer übrigens auch, alles zusammenschmeißen, alles in einen Topf und beide klingen reich viel.
1: Nina aus Wels ist bei uns dran, Nina, was sagst denn du dazu, ist das okay? Ich kann total verstehen, was die Sarah Connor da meint. Man hackelt ein ganzes Leben lang daheim und am Ende bleibt einfach nichts über. Ich finde, da sind 50% vom Gehalt ja das Mindeste. Ich bin jetzt seit
0: zwölf Jahren mit meiner Frau in einer Wohnung und wir teilen das Geld eigentlich immer. Also äh, der da kist kommt auf eine zusammen und da gibt es hab Mir und das gehört dir. Okay. Thomas, ja. Die Meinung von Thomas, finde ich auch, also ich kann das äh, unterstützen. Ich würde es so machen, ich würde wenn ich Kinder hätte mhm. und äh, meine Frau in dem Fall dann zu Hause bleiben würde, ich würde alles in einen Topf schmeißen, was wir gemeinsam haben und dann von diesem Topf alles bezahlen.
1: Der heutige Tag der Weltfrauentag geht natürlich nicht an der Mama von unserem Kollegen Martin spurlos vorüber, aber leider bei den restlichen Familienmitgliedern.
0: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama! Grüß dich Martin! Und? Was und? Na willst du mir nicht gratulieren? Scheiße, hab ich ganz vergessen! Alles Gute zum Geburtstag! Ich hab doch nicht Geburtstag! Was dann? Hast du was gewonnen? Nein, heute ist Weltfrauentag! Aha, ja, gratuliere! Ist der wichtig? Gibt eh schon Muttertag und Valentinstag! Ja, der ist voll wichtig! Du müsst mal wieder mal drauf aufmerksam machen, dass Frauen bei gleicher Arbeit noch immer weniger verdienen. Na, hast du eh recht. Wir verdienen wir hier bei uns nix. Ich hackelt mir noch was und dann kriege ich ein Taschengeld von der Mama. Ja, du bist ja auch nur zugeheiratet. Der Hof gehört mir. Genau, sei froh, dass du fürs Schlafen und fürs Essen nichts zahlen musst. <lacht> genau, und so wenig kriegst du den nicht. Der Stranzinger Hans kriegt nur die Hälfte von dir. Hab mir Gerti gesagt. Der hakelt da war nichts, weil es mit dem Kreuz so hat. Haha, <lacht> aber nur bei der Arbeit. Beim Königscheiben merkt man nichts. Das ist klassisch psychosomatisch. So wie Frauen oft zu einem bestimmten Zeitpunkt Migräne haben. Wieso haben sie das? Wurscht. Vierte <lacht> Mama. Vierte Martin. Der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Ja, da sieht man mal wieder, wer wirklich die Hosen anhat, gell?
0: So wie in jedem anderen oberösterreichischen Haushalt auch. Wir von Live-Radio mischen oberösterreichische Orte in unsere Songs.
1: Der Marco aus Traun ist dran. Hallo?
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Oberösterreich remixed.
1: Marco. Sag einmal, Marco, du rufst an, weil du jetzt tatsächlich irgend so einen oberösterreichischen Ort in Passenger gehört hast. Let's go, was wäre denn das gewesen?
0: Pettenbach, das passt so irgendwie gar nicht ins Englische. Du, <lacht> du, du hast Pettenbach gehört. <lacht> und, und von wo bist du eigentlich, Marco? Ich bin aus Braun. Okay, du, du klingst bei ich mir gar nicht. Beziehungsweise ein Bayer, der in Traun lebt. Ich wollte gerade sagen, du kennst gar ja. nicht wie ein Ureinwohner Trauns. Herr
1: ja, Ureinwohner.
0: Und, und, und du als, als, als Zugewanderter von, von Bayern kennst Bettenbach?
1: Ja. Du kennst
0: Bettenbach? Ich ja? bin relativ viel in Oberösterreich unterwegs. Mhm. Habe auch einen Job, wo man viel mit Kunden zusammenkommt. Und dann fragt man natürlich immer ein bisschen, wenn ich da eine Ortschaft höre, wenn ich eine Adresse aufnehmen muss, wo das immer liegt. Weil mich das so prinzipiell ein bisschen interessiert. Okay, was machst du denn beruflich? Ich bin Kleander Schreiner und bin bei, wenn ich die Firma nennen darf, ein Küchenhersteller in Traun. Okay, Aha, okay. <lacht> bei HK. Und äh, bin dort Küchenverkäufer und Küchenplaner. Okay.
1: Aber jetzt müssen wir mal checken, ob Pettenbach ja, überhaupt stimmt. Okay.
0: Pettenbach. Yes. Yes. yes! Sehr gut! Marco!
1: Du gewinnst in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel!
0: Super, danke schön. Du, so, wir schicken dir deinen Preis nach Hause. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und an viele nette Kunden heute.
1: Ja, auf alle Fälle. Jawohl,
0: danke schön. Tschüss. Alles
1: Liebe. Danke. Live Radio, nicht verzetteln. Da Roland aus St. Georgen im Abtegau ist bei uns dran. Lust gegen den Christian zu schätzen? Ja, das kriegen
0: wir mal. <lacht> ja. Okay, ja, dann spielen wir das jetzt.
1: Es ist ja Frauentag zum hundertsten Mal. Alles also, Gute, Steffi. Danke, ich finde es ja nicht so ganz zum Feiern, weil es gibt ja immer noch so viele Ungerechtigkeiten. Richtig. Aber ich habe eine Frauenfrage. Es ist ja allgemein bekannt, dass Frauen im Schnitt länger leben als Männer. Hat ja den Grund, dass Frauen viel häufiger zum Arzt gehen und deshalb auch Krankheiten viel schneller entdeckt werden. Das ist wissenschaftlich belegt. Ich möchte von euch zwei Männern wissen, wie viel länger leben Frauen im Schnitt? In, in Jahren.
0: Weltweit gesehen.
1: ja. Gibt es tatsächlich einen Wert?
0: Roland, bist du verheiratet? Äh, nein. Okay, Freundin? Ja. Okay. Also ähm, im Schnitt ja. sechs Jahre länger. Ist, ist die? Jahre, so gut. Okay, ich wollte wollt gerade ist deine Freundin fitter als du? <lacht> ja, sicher. Okay. Oh, ja, sicher. Also, der Roland sagt sechs Jahre <lacht> länger im Schnitt. Ich glaube, es ist noch länger. Ich glaube, es sind acht Jahre.
1: Gewonnen hat ein Mann.
0: Na, hör auf.
1: <lacht> hör auf. Der Roland! Hey. Roland, du bist wirklich knapp dran. Es sind im Schnitt fünf Jahre, okay. dass wir Good Frauen drink, länger, ja. länger leben als ihr. Also ein wow. Appell an euch: geht einfach öfters zum Arzt. Okay.
0: <lacht> okay. Das ist die ungleiche Behandlung zwischen Männern und Frauen. Du, Roland, wir schicken dir deinen Preis nach Hause.
1: Ja. Was, was gibt denn
0: der Roland überhaupt?
1: Der Roland bekommt zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City.
0: Wow. Aha, super. Ja. Passt, Roland. Schönen Tag. Danke. Adios. Heute ist Internationaler Frauentag und da möchte man euch eine Frau aus Leonding vorstellen, die zeigt auf was Frauen in der Corona-Krise alles leisten. Das ist
1: Stefanie Schauer aus Leonding und sie hat genau deshalb ein besonderes Projekt ins Leben gerufen und Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger davon erzählt. Und zwar, ich habe mir überlegt, ein T-Shirt zu designen, wo die vielseitige Rolle der Frau draufsteht. Mom, Wife, Boss und Teacher. Also Mama, Ehefrau, Chefin und Lehrerin steht auf dem T-Shirt. Der Erlös sollte eigentlich an eine Frau gehen, die besonders unter der Krise gelitten hat, aber die Aktion wird inzwischen größer als Stefanie selbst, die geplant hat. Der Zustrom ist wirklich Wahnsinn und ich glaube, wenn das jetzt so weit erlaubt, können wir nicht nur einer Frau helfen, sondern mehrere Frauen und das wäre jetzt irgendwo das Ziel, dass das viele Menschen oder sehen und diese Shirts kaufen und das Ganze sichtbar zu machen. Cool. Auf livefreie.at findet ihr alle Infos dazu, wo es die Shirts gibt und als Anerkennung, für die heuer gleich mehrere Jobs gemacht haben an die Frauen, nämlich die Mamas, die Ehefrauen, die Chefinnen und die Lehrerinnen im Land. Die Romana aus Linz ist dran, guten Morgen. Hallo. Hallo. Grüß Ach, du dich. bist gut drauf, das
0: mögen wir. Romano, bist du immer so gut drauf in der Früh? Äh, ja, Ja.
1: meistens.
0: Das ist gut, dann hast du <lacht> die besten Voraussetzungen jetzt für unser Spiel.
1: Live-Radio,
0: das Jein-Spiel,
1: bedeutet für dich eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du von uns einen Live-Radio-Bluetooth-Lautsprecher. Mhm,
0: okay. Gut, Romana, die Steffi hat so ein <lacht> in der Hand. Wenn's quietscht, dann geht's los, gell? Eine Minute nicht, ja und nicht. Nein, okay. sagen.
1: Also, ja, pass auf, auf die Plätze, fertig, los!
0: Die Steffi hat so ein Quietschschwänchen. Hattest du damals als Kind so ein Tamagotchi?
1: Ähm, möglicherweise. Ist es bei dir auch immer gestorben? Möglicherweise.
0: Das war ja das, das man immer füttern hat müssen, gell?
1: Genau, und, und waschen. Richtig.
0: Okay, also, hattest Richtig. du sowas?
1: Ähm ab und zu. Bist du eigentlich mit dem Bus in die Schule gefahren? Äh nein, ich bin immer zu Fuß gegangen. <lacht> ah!
0: Ah! <lacht>
1: Aber fleißig, dass du zu Fuß gehst. Aber ein Nein war trotzdem dabei, leider. Romana, oh.
0: das tut uns leid. So
1: die es, ist so,
0: es ist wirklich sau schwer. Es, es, es klingt immer so einfach, mhm. aber ich, ich will auch nicht Kandidat sein bei uns, weil es ist über total scheitern.
1: Im Sprechfluss kommt es einfach vor, dass man Ja und Nein sagt. Romana, probier's mhm. einfach nochmal. Melde dich nochmal an, online auf liveradio.at fürs Jeinspiel und da versuchen wir es einfach nochmal. Okay,
0: Martin, danke schön. Liebe Grüße an Stamagocci. Bitte. <lacht> Tschüss. Danke. Wir uns um die Frage der Moral, die gekommen ist von, muss von Christian, mhm. die er uns auf die Live-Radio-Facebook-Seite gepostet hat. Er schreibt, seine Nachbarn haben eine Sauna im Garten und nachdem die in der Sauna waren, gehen die in den Garten. Nackt.
1: Klar, machen Sonnen. Und
0: den Christian stört das total. Jetzt ist die Frage, soll er seine Nachbarn darauf ansprechen und sagen, hey bitte, könnt ihr vielleicht euch vielleicht ein bisschen was anziehen oder, oder, <lacht> oder soll er einfach das lassen?
1: Das ist eure Meinung zu diesen nackten Tatsachen. Der Darko hat uns per WhatsApp reingeschrieben. Meiner Meinung nach sollte jeder sich um seine Sachen kümmern. Dann soll dieser Christian eben nicht hinschauen. Der Günther schreibt, im eigenen Garten kann man machen, was man will. Ich muss ja auch akzeptieren, wenn die Nachbarn grillen, die Hunde bellen oder die ständig rauchen. Leben und leben lassen. Und die Sigi schreibt, also wenn die Nachbarn das sehr oft tun, würde es mich auch stören. Außerdem würde ich nicht wollen, dass meine Kinder die Nachbarn nackt sehen. Also unbedingt Ansprechen.
0: Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kelly von der katholischen Privatunie in Linz zu diesem Thema? Sollen wir die Nachbarn ansprechen, wenn die ständig nackt im Garten herumlaufen? Die beiden wichtigsten Tugenden im Zusammenleben mit Nachbarn sind Toleranz und Rücksichtnahme. Und häufig besteht die Kunst darin zu wissen, ob eher Toleranz oder Rücksichtnahme am Platz ist. Auch wenn in diesem Fall ich eher zur Toleranz neige, so finde ich, dass wenn sie sich gestört fühlen, sie dies auch sagen sollten. Und daher gibt es eine dritte Tugend des Zusammenlebens unter Nachbarn. Verständnisvoll, anerkennend und respektvoll miteinander reden. Verständnisvoll muss man sein, wenn die Nachbarn im Garten nackt herumlaufen. Ja. Ja, also zusammen <lacht> <lacht> zusammengefasst, lieber Christian, du kannst nicht wirklich was dagegen machen. Nein. Und wenn es dich stört, was es ja offensichtlich tut, dann red einfach mit ihnen. Du musst ja nicht sagen, bitte hört es auf oder stört mich, sondern red einfach und beim Reden kommt Leute.
1: Vielleicht wird er dann ja noch eingeladen auf eine Sauna-Session und genau, dann laufen es also, gemeinsam in den Garten. Äh,
0: aus aus der Wisch und <lacht> rein zum Nachbarn.
1: Postet eure Fragen der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an die 0664 40, 40 40 und die 9. Und morgen um kurz nach halb neun gibt es dann vielleicht eure Frage der Moral bei uns auf Live-Radio.
0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio Morgenshow Podcast.